0: Bem-vindos, bem-vindas. É o primeiro podcast Viver da Música. Eu sou a Kellen.
1: Eu sou o Jefferson.
0: O assunto de hoje é 5 formas de ganhar dinheiro com a música na quarentena.
1: Roda a vinheta. O assunto que a gente vem trazendo hoje é um assunto especial, porque não só para mim, mas para todos os músicos estão enfrentando grandes dificuldades de ganhar algum tipo de dinheiro com a música, com a sua arte, essa dificuldade é grande e a gente listou cinco possibilidades, cinco formas de ganhar alguma coisa, ganhar o um faturamento, ter faturamento nessa época, porque realmente é um momento difícil para quem vive da arte e também a gente vem trazendo e normalmente quem faz as lives quem faz os vídeos sou eu, Jefferson, eu que me apresento e falo sobre música, falo sobre produtividade musical, falo sobre produtividade musical, falo sobre música e hoje eu trouxe a Kellen, Kellen é minha esposa e já por mais que 10 anos vem ouvindo eu falar todo dia sobre música, sobre viver da música. Sim. Kellen, bem-vinda.
0: <risos> Obrigada. Então, Jefferson, vamos começar as cinco formas.
1: Vamos dar então. Eu listei cinco, pode ser que seja mais, pode ser que seja menos, pode ser que alguma coisa que a gente vai falar aqui não seja tão viável para vocês. Mas, de alguma forma, é uma forma de pensar e tentar adaptar um pouco a realidade de cada músico. Né, A gente vai, por exemplo, hoje aqui a gente está fazendo um podcast, um, um bate-papo com a estrutura que a gente tem. tá gravando no meu celular, tem o um microfone aqui de uma forma um pouco improvisada e a gente, com o tempo, vai se adaptando. E, da mesma forma, os músicos, nesse momento de dificuldade, tem que buscar novas alternativas, novas oportunidades. Dessa forma, ele tem que mudar. Ele tem que ver que o mundo mudou, ele precisa se adaptar a essa nova, essas novas possibilidades que tem e, por que não, às vezes, ter que deixar de lado algum tipo de atividade que ele tinha anteriormente, que pode ser que não seja tão viável agora. O primeiro que eu destaco aqui, é, e a gente vai colocar em ordem, né, que é a prioridade, a gente vai iniciar... Vamos, vamos falar dos cinco... Vamos escalar cada um, assim, mais ou menos, pelo que eu penso, da forma que eu penso como sendo mais importantes nesse momento. Mas a gente listou cinco aqui, por enquanto eu só botei, está sem ordem nenhuma, a gente vai trazendo eles conforme está escrito aqui. O primeiro deles é projetos culturais. Eu já fiz parte de dois e a gente já está inscrito em mais alguns também. Projetos culturais, é, para quem não conhece, o governo federal tem a Lei Rouanet, governo estadual, aqui fala do Rio Grande do Sul, tem LIC, tem mais tem mais uma outra que eu não lembro de cabeça que também. O nosso município também tem o Fundo Municipal de Cultura aqui em Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul. Cada um desses projetos ele busca, de alguma forma, fomentar a cultura dos artistas, dos músicos, e também voltado para a música também. Lá tem que ser feita uma inscrição, onde a gente vai ter que... Colocar uma ideia. Então, primeiramente, a gente tem que ter uma ideia de projeto, uma ideia cultural que vá agregar culturalmente aquela cena, aquele cenário, seja os músicos da cidade, seja uma, uma versão estadual ou federal também. Então, primeiro ponto que eu, que eu destaco para o músico que pensa em fazer um projeto cultural é ele pensar na essência dele, quem realmente ele é, que tipo de música ele está levando. Eu, por exemplo, trago a ideia do Ítalo Gaúcho, né, que leva essa ideia do italiano na Serra Gaúcha e do Gaúcho também, que gosta também de comer aquela polenta. Então, na Serra Gaúcha se mescla essas duas culturas. E essa, para mim, é a minha essência musical. É da onde eu venho. E cada músico deve buscar o que ele tem. Seja ele por meio... O rock também tem muita essência né? e a gente tem que buscar essa essência. De onde a gente veio, quais são as nossas referências para que a gente consiga montar um projeto que agregue culturalmente para aquele projeto, para aquele edital que existe. Esse é o passo inicial. Segundo passo, para o músico também que nunca fez projeto, que nunca participou de um edital, de, desses projetos culturais, é interessante que, primeiramente, ele procure um produtor cultural que essa pessoa será encarregada de fazer todos a, toda a parte de trâmites e toda a parte burocrática que existe dentro de um projeto, porque é um edital, segue muitas regras, prestação de contas, de valores. É, a ideia tem que ser organizada de uma forma que existe uma estrutura, que é o edital. Esse é o segundo ponto que ele precisa pensar bem. O terceiro ponto é pensar na ideia. né? Eu acho que ele tem tem uma ideia, provavelmente, na cabeça, seja de gravar gravar um single, gravar um um clipe, gravar uma música ou fazer algum tipo de é, documentário musical, tem N possibilidades e hoje a gente vem trazendo no mundo online também muitas possibilidades e nesse momento a gente vai destacar que principalmente a gente vai trazer é, no meio da parte online, que é as possibilidades que a gente tem já que a gente não pode sair tanto de casa. Então essa é a primeira a primeira ideia de, de projetos culturais e a gente deve procurar sempre e se puder participar, porque é uma forma que fomenta, que tem verba, o governo, a cidade, o país, a parte federal também, tem recurso, destina recurso, apesar que a gente pensar ah, o músico não é valorizado, o músico não ganha dinheiro não é bem visto pela sociedade, em partes. né? Eles Nós somos, sim, muito importantes e também tem pessoas, sim, que pensam e se preocupam com a cultura e com as pessoas.
0: Vamos para a segunda forma, então, Jefferson.
1: Beleza. A primeira, então, a gente já destaca que ela não tem não tem ordem. Então, a prioridade ela é a primeira que a gente tem aqui. E a gente vai para a segunda agora, que a gente vai ordenar depois e colocar em ordem de prioridade, segundo a minha ideia.
0: Canal do YouTube.
1: Muito bem, canal do YouTube é uma segunda forma, já não tão, é, não é uma coisa desconhecida do público, não é desconhecida do artista, do músico, canal do YouTube é uma coisa muito usada, tanto que quando a gente quer aprender alguma coisa, quando a gente busca algum tipo de conteúdo, alguma coisa, o canal do YouTube tem, parece que a, o que tu pensou nesse momento aqui, alguém já pensou também, colocou e fez um vídeo e colocou ele no ar lá do YouTube tanto se for em português, se for em outras línguas também. O canal do YouTube ele é muito bacana, eu acho que é muito interessante. Eu venho trabalhando com o canal do YouTube é, mais ou menos há uns dois anos, de uma forma um pouco mais in intensa, de, de certa forma, Assim, a gente vem trabalhando e tendo, tendo algum tipo de consistência. Na medida do possível, a gente vai postando vídeos lá, tanto falando sobre música, tanto falando dos meus trabalhos também, dos clipes que a gente vem apresentando ao público. Quais são as vantagens de ter um canal do YouTube? Primeiramente, que o canal do YouTube, quando ele chega num, num certo número, que é mil inscritos e tantos, tantas horas de visualizações, ele começa a monetizar. Então, cada visualização que a gente tem lá, ela pode ser, né, se a gente quiser, marcar isso como opção lá de monetizar. Então, a gente vai poder, depois de um certo tempo, receber uma pequena verba que pode ser que não seja tão pequena dependendo do nosso assunto e para quem a gente fala e o número de visualizações que a gente tem, ele pode remunerar de alguma forma interessante, um valor interessante que a gente pode ganhar mensalmente. Lembrando que o canal do YouTube não é uma coisa é, instantânea. Se hoje nós iniciarmos um canal do YouTube, a gente vai começar a divulgar, vai começar a procurar pessoas para assistirem, divulgar em outras plataformas e tal, mas ele cresce aos poucos. A grande diferença do canal do YouTube e outras redes sociais que ele é gradual e pode ser que uma pessoa procure o teu conteúdo e ele não é, hoje ele não dê tanto resultado mas depois de um ano depois de um ano e meio dois anos ele pode ser que ele cresça muito o número de visualizações pode ser que alguém lá compartilhou em determinado lugar e as pessoas acharam interessante relevante aquele tipo de conteúdo começou a compartilhar e o número de visualizações cresce muito e muito rápido mas ele é uma coisa gradual e pode ser que não aconteça agora o importante do canal do YouTube é que a gente pensa no conteúdo que a gente vai levar para as pessoas. Eu sou um artista, eu vou levar música pop, por exemplo, seria uma possibilidade. Então apresenta um vídeo, sei lá, um vídeo por mês, tenta ter de uma forma regrada, faça isso todo mês ou a cada 15 dias. Em época de quarentena, por que não dizer que a gente pode fazer no mínimo um vídeo por semana? É muito interessante que a gente faça, se tem essa possibilidade, se tem tempo de fazer. O que acontecia anteriormente é que as pessoas não tinham tempo para gravar. Isso não era visto como uma prioridade. Hoje mudou um pouquinho, porque tempo a gente tem, trabalho a gente não tem, então a gente pode, por que não, gravar de forma constante. Tem um vídeo por semana, um vídeo cada 15 dias. Ah, outro ponto que as pessoas é, muito me perguntam, e quando a gente desafia alguém para gravar alguma coisa, é, primeiramente eles pensam, ah, eu quero fazer de uma forma que seja perfeita, buscar a minha melhor referência e tentar fazer igual. E se no primeiro vídeo que ele gravar não ficar tão bom quanto ele pensa, ele não grava mais. Isso é muito comum entre os artistas... A gente vê... E... procura um canal, uma referência que tu tem... Algum artista que você gosta... E dá uma olhada... Entra no canal dele do YouTube lá e olha o primeiro vídeo que ele gravou... E olha o último... A diferença, com certeza, é muito grande... O primeiro que ele gravou era mais simples... Era o primeiro que ele estava gravando... E aos poucos ele foi melhorando... Então é da mesma forma que a gente vai fazer... você Vai iniciar um trabalho... Vai começar a gravar... Pode ser que ele não seja tão bom no início mas posta, porque o conteúdo, a mensagem que tu quer levar para as pessoas é importante. Tu acredito que naquele momento aquela mensagem é importante e vai ter, sim, relevância. Porém, a gente não se sente tão à vontade para gravar, não se sente tão à vontade, quer que a coisa seja perfeita. Hoje eu estou desafiando a Kellen aqui, eu sei que não é tão fácil de participar, para estar da frente de uma câmera, para estar falando no microfone, para estar ouvindo a voz de um fone também. É um pouco estranho, né, Kellen?
0: Sim, é muito estranho. <risos>
1: Beleza, então, sobre o canal do YouTube Claro que cada assunto a gente pode aprofundar mais ainda Fazer um podcast falando, falando sobre cada um deles Mas a gente vem destacando, de alguma forma Cada um deles Bom, canal do YouTube, então, fechou, cara
0: Terceira forma, então, aula online
1: Beleza, a aula online Quem é professor de música Eu já faço isso já há uns 8, 9 anos e inicialmente comecei dando um aula presencial, então tinha alguns alunos, ia na casa dos alunos, trabalhei para uma escola, hoje tem uma escola de música que é a Mais Música. A aula online é uma possibilidade que surgiu e já faz bastante tempo que tem pessoas que fazem. Principalmente fazem quando a gente procura Um determinado professor Que é praticamente único né? Então quando a gente chega no, no nível musical Grande, a gente procura uma pessoa Que às vezes ela não mora na nossa cidade Ela mora em outro estado, ela mora em outro país Às vezes também, e a gente gostaria De ter o conhecimento dessas pessoas E dessa forma, pelo Skype Por outros meios lá também, começou a pensar Na ideia de fazer aula online Eu conheço também um colega também Que faz isso há bastante tempo Acredita-se também que tem uma crença limitante que a aula online não é a mesma coisa que tu está do lado da pessoa ensinando. Vai sim de uma didática do professor desenvolver essa didática, como conversar com essas pessoas. Isso é importante e se pensar também quando a gente pensa em dar aula online. É um pouco mais difícil porque a gente não tem aquela coisa do tato, né? de estar do ladinho, de olhar no olho. É um pouquinho diferente, a gente não consegue pegar na mão do aluno e mostrar como fazer. Isso... É uma dificuldade, mas a gente corrige isso de uma forma que a gente pense na didática. É uma forma de corrigir. Mas a aula online, sim, funciona. Funciona super bem. É uma possibilidade é uma possibilidade de não só a gente conseguir atender a região onde a gente está. Eu moro aqui em Bento Gonçalves, atendo alunos em Bento Gonçalves. Mas eu posso estar tá dando aula online para qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo.
0: Ainda mais no momento como esse da quarentena, onde as pessoas preferem ter aula online. E ficar nas suas casas.
1: Isso mesmo. Tem muitas pessoas que optam por não se encontrar, mesmo por uma questão de segurança. A gente tem a possibilidade de aula online. Pode oferecer isso como um serviço novo ou para quem é professor também oferecer a opção hoje de dar aula online. me elencando agora que a falei dos três aqui Sim. em ordem de importância. Vamos lá. Projetos culturais, canal do YouTube e aula online. Se eu fosse destacar ah, para o artista, o que seria a prioridade para ele hoje, para começar hoje a fazer, seria canal do YouTube. Eu com...
0: acredito que sim.
1: Canal do YouTube, pode ser. Então, é número um. Segundo, se ele, já é... se ele já é músico e ele já dá aula, eu acredito que a aula online seja a segunda possibilidade. Número dois. Vou colocar em ordem aqui, por enquanto. Projetos culturais, então fica por terceiro, por enquanto. Depois a gente vai vendo como fica. Olá, quarto. Quarta, Quarta forma.
0: forma, então, curso online.
1: Beleza. A gente vem trazendo, falando sobre a aula online, que é uma aula que não é presencial, mas sim o professor está presente no momento que o aluno está fazendo a aula. Tem uma outra possibilidade, que é os cursos online. Eu já fiz vários cursos online. A Kelly veio fazendo algum curso online também. E funciona. O que a gente só precisa ter um pouco mais do curso online é que a gente precisa se dedicar. Isso não existe alguém que vá controlar, né? O curso online é uma plataforma. a plataforma normalmente existem várias, né? A gente vou destacar uma aqui, né? Que é onde a gente tem o nosso curso, que é a Hotmart. A Hotmart é, um, é uma plataforma onde tem toda ela é estruturada em tópicos. Dentro dos tópicos a gente coloca os vídeos e o aluno consegue ir lá e assistir o vídeo na hora que ele pode. Isso é muito legal, porque tu não precisa marcar hora Se tu tiver no momento lá que agora está de folga apareceu uma, um tempinho para poder estudar tu vai lá coloca o teu computador coloca o teu celular o teu tablet só precisa estar conectado à internet é essa é a única exigência que precisa nesse tipo de plataforma e o aluno vai lá assiste treina o passo a passo é montado quando o curso é bem feito e segue uma ideia para muitos que são professores tem algum tipo de conhecimento diferenciado na maioria dos artistas então pensa na ideia que tu tem Ah, eu sou Jefferson, sou acordeonista Toco música gaúcha Também tenho meio italiano Eu aprofundei o meu curso nesse tipo de estilo Tem outros acordeonistas que ensinam Música, que ensinam forró Tem músicos que ensinam música clássica Tem músicos que ensinam o jazz E assim a gente vai, cada um aprofundando E tendo um tipo de segmentação Maior, então quando a gente procura O, o determinado Curso a gente encontra né O Jefferson ensina música gaúcha, esse é o é o ramo dele. Se você vai procurar outra coisa, vai encontrar outro professor. O curso online funciona bem. E também quanto à remuneração, é mais amplo ainda até do que as aulas online. Porque tu não tem um número de alunos limite. Tu pode ter um, tu pode ter cinco, tu pode ter dez, tu pode ter cem e muito mais. Né? Só o curso está na plataforma, o aluno tem que acessar. O trabalho, depois de ter gravado o curso online... É somente de fazer a divulgação e saber vender o curso, né? Esse é o, é, o, é o desafio que tu vai ter depois. Mas depois que gravou, é somente isso. Beleza? Quarto passo, então, eu acho que... Vamos deixar ele com o número 4 Kellen? Eu acho que fica legal, né? Nessa hora. Então a gente vem trazendo o primeiro canal do YouTube, aula online, projetos culturais e o curso online. Beleza. Quinto Quinta. e último passo.
0: Quinta forma, então. Gravações online.
1: Gravações online, então, também não é uma coisa tão desconhecida pelos músicos. Isso já vem se é, evoluindo ao longo de, dos anos. Eu percebo que tem músicos já de 5, 6, 7 anos, 10 atrás, que faziam isso. Hoje é uma coisa muito mais comum. Os estúdios, que eram grandiosos antigamente, há 20 anos atrás, 25 anos atrás, eles acabaram mudando um pouco a forma de gravar. Né? Então, nem sempre o músico precisa estar presente no estúdio para fazer uma gravação de determinado LP, de determinado LP antigo, né? CD, música, single. Ele ele precisa ter uma placa de som, um fone de ouvido, igual a esse que eu estou usando, que a Kellen está usando. Uma placa de som, um computador, ele já consegue fazer uma gravação com uma qualidade boa. Depois o trabalho de equalização e tudo é feito dentro do estúdio, lá pelo cara que vai mixar, que vai editar o teu som, mas você consegue ter muitas gravações muito boas em casa. muitos músicos fazem isso é uma coisa muito comum. É uma forma de remunerar. A gente sabe que alguns artistas não estão investindo tanto em músicas novas no momento, então as gravações elas provavelmente tenham diminuído um pouco o número, né? mas ainda continua. Então primeiro passo: Entra em contato com alguns, né, alguns estúdios da região, se você já toca bem, tem facilidade, conversa com eles, pede se eles precisam de algum tipo de gravação. Se sim, faça as gravações. Para quem ainda não tem um home studio, então vamos iniciar para quem ainda não faz ideia do que tá, do que eu estou falando, como gravar, como fazer. Então, a gravação em casa ela pode ser feita com uma placa, uma placa de áudio. Então, você consegue conectar o seu som de uma forma eletrônica que vai para o computador. O computador vai ser onde ele vai processar o som e vai gravar, então lá que vai ficar o teu som gravado uma forma de escutar com o fone de ouvido e tu vai ouvir a música também então tu escuta a música, escuta teu instrumento faz a gravação e manda só o teu instrumento pro estúdio e lá no estúdio eles vão fazer a parte de junção com todos os instrumentos gravações online é interessante também, então pesquisa a respeito porque gravação online é uma possibilidade muito bacana beleza, fechamos então deixamos em ordem, eu acredito que não tem muito muito problema, eu acredito que na hora que a gente falou, então, primeiro era o canal do YouTube, então comece logo a fazer. Segundo, é online. Terceiro, projetos culturais. Quarto, curso online. E, por último, gravação online. Gravação de instrumentos online, gravação de voz, back in vocal. Existem inúmeras possibilidades de gravação.
0: Além desses assuntos, então, que a gente falou agora, o Jefferson vai falar um pouquinho sobre o bônus.
1: Isso mesmo. Então, a gente fez umas, além das cinco Formas que a gente achou de ganhar dinheiro, a gente destaca, a gente colocou como bônus aqui para vocês de informação, que é duas coisas que é, são necessárias. Quem faz isso, com certeza vai ter sucesso e quando é, as coisas voltarem ao normal, ou mesmo agora, vai conseguir dar conta de tudo. E as pessoas que não estão nesse meio provavelmente não vão empacar. É, e a gente pensa. A gente vê música como sendo uma arte Uma coisa que vem de dentro Uma coisa da expressão muito forte Mas se a gente não souber ganhar dinheiro com a música A gente também não vai conseguir sobreviver da arte Então a gente pensa muito nessa nessa questão De ver a música também como sendo um negócio Não só sendo como uma arte né? É claro que a gente tem essa arte A gente ama o que faz Isso é muito importante Mas pense também na música como dinheiro Primeiro ponto que eu, que eu destaco De todos esses pontos que a gente falou De alguma forma Tu precisa entrar no meio online De alguma forma Seja começando com a tua página do Facebook Então não só sendo um perfil Mas sendo uma página que demonstra Para as pessoas que vão que vão te ver Que você já não é uma pessoa comum Um músico qualquer, mas já tem uma página Já tem um trabalho feito em cima do teu nome Isso é importante O teu Instagram também sendo voltado para música O teu canal do YouTube também sendo é, feito é, Tendo vídeos de alguma forma, tu tem que se inserir para pensar futuramente em ganhar dinheiro no mundo online. De alguma forma, tu tem que entrar nesse meio. Pensa que isso, em pouco tempo assim, vai ser uma coisa que ou tu está ou tu está fora do mercado.
0: Ter conteúdo, né? Isso
1: mesmo, sempre. Segundo ponto: marketing. Bom, quem não sabe a Kellen é formada em marketing, então muito do que é feito do meu trabalho vem da Kellen, das ideias que a gente vem conversando e ela vem fazendo e é artes, é muita coisa, mas o marketing nada mais é do que a gente divulgar nosso trabalho. A gente faz isso muito bem no palco, né? a gente tem de alguma forma, a gente tem que interagir com o público, a gente prende a atenção das pessoas no palco e é mais ou menos isso que a gente precisa fazer nas redes sociais e de forma online, fazer marketing do teu trabalho, levar esse conteúdo para as pessoas, a música para as pessoas nesse momento a gente tem bastante tempo, nesse momento de quarentena a gente tem tempo, e por que não fazer marketing, por que não estar divulgando todo dia, toda hora o teu trabalho, isso é muito importante a gente diz que, que o marketing parece que é uma coisa que a gente está empurrando para as pessoas, está vendendo toda hora o marketing não é não é exatamente isso né o marketing é levar conteúdo, é levar coisas interessantes tem muitas pessoas que gostam gostariam de ver o teu trabalho gostariam de escutar a tua voz escutar o teu instrumento mas ainda não te conhecem e só pelo meio do marketing só por meio dessa forma que a gente vai conseguir levar essa mensagem para as pessoas então faça isso também a gente começa no marketing eu penso que a gente começa de dentro para fora então a gente vem é, quando eu iniciei eu tocava para minha família depois eu toquei para as pessoas que estavam próximas eu tocava na igreja comecei a tocar os, os primeiros Miles, e a gente vai crescendo, vai entrando para o mundo online, quando eu divulguei o um clipe da América América, hoje está em quase um milhão de visualizações, e a gente levou a nossa música para o mundo. Então a gente foi crescendo de dentro para fora. E isso é que tu tem que fazer também, é divulgar teu trabalho. E quando tu menos espera, vai tomar uma proporção que talvez tu esteja esperando por muito tempo. Beleza, Kellen, fechou?
0: Fechou. Então, pessoal, a gente fica por aqui nesse episódio. Para você que ainda não se inscreveu, se inscreva no podcast para receber os próximos episódios. Nós temos YouTube, Spotify, SoundCloud, Apple Podcast, Deezer. Eu sou a Kellen.
1: Eu sou o Jefferson.
0: E esse foi, então, o nosso podcast Viver da Música. Até mais.
1: Até mais. Tchau.